0: Привет, товарищи и товарки! Это подкаст «Без культурья». «Без культуре нынче немного нестабильна, но, в общем, как и все в мире, но оно никуда не уходит. Мы продолжаем говорить о всякой дичи, ереси, странностях и необычностях. Сегодня у меня в гостях Никита, таксист, фотограф, писатель. Но нас с вами он интересует в первую очередь в качестве таксиста. Мы привыкли смотреть на таксистов со своей пассажирской стороны, ну а мы с Никитой решили перейти на другую сторону зеркала и поговорили о том, как работают и зарабатывают таксисты, почему они скучают по советским временам и что думают о нас, пассажирах. Ну и Никита, конечно, рассказал несколько очень бескультурных историй. Никита, привет! Мой традиционный первый вопрос «Кто ты по жизни?».
1: Я по жизни лентяй и раздолбай, который вот уже 44 года, а я до сих пор не знаю, кем я хочу стать, когда вырос. Я пару лет назад что-то психанул, решил попробовать такси. потому что Мне нужна была работа такая, которую я могу очень оперативно начинать и прекращать в течение дня, к примеру. Такси в этом отношении идеальная работа. То есть здесь нет никакого планирования, здесь нет э, необходимости так сказать, вот с кем-то о чем-то договариваться заранее. К тому же я с умным видом всегда моим знакомым, которые говорили, что мы остались без работы, я говорил, а в чем проблема? Ну идите в такси, ручки, ножки есть. И вот я вспомнил свои нравоучения. И вот, собственно, возникла необходимость торчать в Москве. В Москве работать по специальности не хотелось, и нужна была такая работа, которую я мог бы в любой момент начать и в любой момент закончить. Вот, я, я решил попробовать, и как-то вот два года назад я начал пробовать, и до сих пор эта временная работа, она вот на два года стала постоянной.
0: А какая у тебя специальность?
1: Ну, специальность у меня раздолба и лентяй. Лет десять назад я начал зарабатывать фотографией. Но вся моя работа, почти вся, она в городе Герой Стамбул. В Москве мне тяжело немножко работать. Я как-то вот плохо сочетаюсь с московским, с московской фотографической индустрией. Поэтому, собственно, вот застря в Москве какое-то время назад, я понял, что... Я камеру пока положу на полочку и займусь чем-нибудь другим.
0: Самый мой главный вопрос, я начну с него. Ты знаешь, многие любят вот эту шутку из серии, что еду я с таксистом, а таксист мне говорит, ну вообще-то у меня свой бизнес, а таксую я так для души. Откуда вообще такая шутка взялась? Неужели в ней действительно есть доля правды? Много ли людей, которые правда таксуют ради удовольствия или они просто так выпендриваются?
1: Я думаю, что это не выпендривание, я думаю, что это такая защитная реакция. В мы живем в стране, вот, в нашем мире такси – это, это такое дно. Да? Uh -huh, человек, uh -huh. который пошел в такси – это человек, у которого в жизни что-то что произошло. Как многие мои знакомые, узнав, что я ушел в такси, они вот там начинали мне писать или звонить. «Старик, что случилось? Давай, можете помочь?» То есть в их, в их понимании произошло что-то из ряда выходящее, как это может быть, страшная болезнь. Я думаю, что э, людям хочется придумать какое-то в их понимании красивое оправдание происходящему, и они начинают выдумывать подобные глупости, но... Конечно же, встретить за рулем такси человека, у которого был свой бизнес, или этот бизнес еще есть, но он уже умирает, я думаю, это не уникальная ситуация, потому что полно людей неуспешных с точки зрения дел. И когда этим людям нужно срочно заработать какой-то кэш, да, я вполне допускаю, что они идут в такси, но они идут в такси не потому, что им это нравится. Вообще, я знаю ну, много таксистов, я могу сказать, что людей, которым эта работа нравится, единицы. То есть в, в основном все воспринимают, и, и пассажиры, и таксисты э, воспринимают эту работу как такую зашкварную, недостойную.
0: Ага, то есть все-таки не зря люди считают, что таксисты у нас в стране не очень хорошо живут. А это касается вообще всего и графика, и заработка, или может все-таки есть какие-то прелести в этой профессии?
1: Нет-нет, я при этом не имею в виду, что таксисты плохо живут, и я-то как раз не считаю такси плохой работой. Я сейчас сказал о том, как это воспринимается абсолютным большинством.
0: Окей, а на самом деле это как?
1: А На самом деле, ну, на самом деле вообще любая работа, которую ты делаешь хорошо, э, она не зашкварта. Окей, okay, okay. есть, окей, есть исключения. Да, там. Быть, быть хорошим киллером не очень хорошо. Вот. Но если мы говорим о каких-то профессиях таких традиционных, я-то как раз абсолютно спокойно отношусь к тому, что люди работают на какой-то по московским меркам, по московским представлениям непрестижной работе. Мне нравится эта работа. Мне нравится эту работу делать. Да? Я, я выхожу на линию и в определенном смысле кайфую.
0: А почему? От чего конкретно ты кайфуешь?
1: От возможности рулить. Я это безумно люблю. Я кайфую от того, что у меня получается хорошо. Да, эта работа, ну, в общем и целом, примитивная. Я прекрасно понимаю, что я не микрохирург-офтальмолог какой-нибудь, да? Мне нравится. Мне по кайфу видеть людей, которые, вылезая из машины, Искренне благодарят, и мне по кайфу закончить смену с таким ощущением: Сегодня я был хорош. Вот это, это бывает не всегда. Иногда я заканчиваю смену и думаю, сегодня я ложал. Мне нравится мое же ощущение от того, что вот самоудовлетворение от того, что вот сегодня я был хорош, я хорошо заработал, и я видел лица людей. Э, такие благодарные
0: Слушай, а вот пока мы не ушли далеко Ты сказал, что бывают такие моменты Когда ты заканчиваешь смену С ощущением, что ты сегодня лажал А что ты имеешь в виду? Ты плохо водил? Ты нарушал правила? Или что? Как ты лажал?
1: Ну, само по себе нарушение правил э, Я не считаю какой-то проблемой То есть я нарушаю правила довольно много Просто я, я, я нарушаю правила так Что это никого не касается Кроме меня самого но таким образом, чтобы это не аффектило других сказать, автолюбителей. Я могу развернуться через две сплошные, там, не знаю, на глазах у ментов, обезумевших от такой наглости, если вокруг нет ни одной машины, и мой маневр как бы даже никого не испугает. Да? То есть по правилам дорожного движения разворачиваться в этом месте нельзя, к примеру. Но я вижу абсолютно пустую улицу, на которой только я и только те самые менты. Я разворачиваюсь. Иногда менты останавливают и говорят, вы что, нас не видели? Я говорю, видел. Зачем же вы здесь развернулись? Я говорю, ну потому что вот мне, мне надо сюда, у меня заказ пришел. Машин нет, я не создаю не просто аварийной ситуации. я не создаю даже никому неудобств. Ну да, я злонамеренно вот, иду на это нарушение формально правил. И они, они обычно так обалдевают, что не просят мои документы, говорят, ладно, езжай. Вот, нет, э, нарушение правил это не страшно. Э, страшно то, когда... Ну, во-первых, бывает, что я с пассажирами себя веду неправильно. Я начинаю заводиться там, где заводиться не стоило. Я это понимаю уже потом. Или наоборот, я понимаю, что следовало прижаться вправо в самом начале поездки у какой-нибудь автобусной остановки, нажать на кнопку «Завершить заказ» и высадить пассажиров к чертям собачьим с самого начала. Ну и плюс нет, я ошибаюсь, я могу проехать поворот. Да, такое бывает. Ну или просто я ленюсь, на самом деле. Вот самый-самый страшный мой враг в такси – это моя лень. Иногда я... Понимаешь, что я заработал денег не так много, как мог бы, потому что моя лень спровоцировала заезды каким-нибудь знакомым, плотный обед посреди рабочего дня с кем-нибудь, и в конце дня понимаешь, что это была ошибка, так делать не надо было.
0: Окей, okay. ты в Яндекс Такси или где-то работаешь? Ну,
1: э -э -э смотри, я говорю, что я не в Яндекс Такси работаю, ага. я принимаю заказы которыми меня снабжает Яндекс Такси.
0: Да, расскажи, пожалуйста, как это работает, потому что не раз, ну, наверное, сам знаешь, были какие-то скандалы с таксистами, и Яндекс Такси потом такой типа: да нет, мы просто агрегатор, мы ни за что не отвечаем. А как вообще получается? То есть ты э, самозанятой?
1: Самозанятой, да. Значит, но в данном случае это не имеет совершенно никакого отношения. Есть таксисты. Это люди, которые ездят на желтых автомобилях с шашечками, ну или на белых автомобилях с желтыми полосками. Там, в зависимости от того, получена лицензия на этот автомобиль в Москве или в Московской области. Они прежде всего таксисты. И они являются перевозчиками. То есть разница здесь в том, что если, допустим, водитель как ИПшник или самозанятый, то перевозчиком является он, а если человек на машине парковой работает через какой-нибудь таксопарк, то перевозчиком является таксопарк. Вот. А следом возникает вопрос, а где этому таксисту брать пассажиров? Ну, То есть можно встать на площади, как Адам Козлевич, табличка «Эх, прокачу», и ждать, пока к тебе подойдут люди и скажут «Дорогой, пожалуйста, прокати». Да, mm -hmm. У каждого таксиста на передней панели, на торпеды есть табличка с там, тарифами. Можно просто взять и вот, предложить людям совершить поездку. Но, как мы понимаем, в 21 веке, когда такой способ поиска клиентов, он не оптимальный. Поэтому всяческие компьютерные айтишные черти придумывают такой способ для... Для получения клиентов. Поэтому э, совершенно правильно отвечает условный там, Яндекс, Ситимобил и любой другой сервис, что, ребята, мы не перевозчики. Они действительно не перевозчики, они э, связующее звено между человеком, который захотел куда-то поехать и человеком, который готов куда-то отвезти. Ну, как грубо говоря, вот представь себе, мы с тобой заходим на сайт Booking.com, мы заходим на сайт Booking.com и говорим, что нас интересует в таком-то городе отели, там не знаю, четырехзвездочные, и нам это поисков... как бы поисковик, он на... ищет нам подходящие варианты, и мы заказываем какой-нибудь отель. Угу. Мы же не говорим, что мы мы едем отдыхать в отель Booking.com, мы едем отдыхать в отель, который называется так-то так-то, просто мы нашли этот отель. Через Booking.com. Да, но если, например, мы приехали, заплатили э, за номер, и потом оказалось, что в этом номере живут какие-нибудь там, не знаю, тараканы или еще какие-то проблемы, мы не можем в Booking.com прийти и сказать, верни нам деньги. Booking.com скажет, окей, послушай, я попробую поговорить с хозяином этого отеля. Может быть, он согласится вернуть э, предоплату, но не, но не более того. То есть Booking.com э, в данном случае он будет заниматься он эту претензию постарается первым делом принципиально э, разложить на составляющие. Да? Эта претензия касается того, что гостю не понравилась степень прожарки котлет в этом отеле. Да? Или другая история. Э, допустим, клиенту была просто физически предоставлена неверная информация вот, об объекте размещения, к примеру. Тогда это уже другая история. И с Яндекс Такси то же самое. Если через сервис Яндекс Яндекс Такси э, или любой другой сервис заказать машину, которая должна соответствовать по мнению сервиса каким-то требованиям, а приедет машина, которая не соответствует, пассажир пишет в этом случае в поддержку. Ребята, ко мне приехала, там, не знаю, машина не соответствующая, там, водитель, там, который там, делал то-то, то-то и то-то. И в этом случае Яндекс вернет деньги, там, даст какие-то бонусы, скидки, не знаю, и так далее и тому подобное. Но если вдруг человек сядет в эту машину и по дороге там что-то произойдет между водителем и пассажиром, это действительно не история, в которой замешан Яндекс.
0: Окей, а если э, в аварию попадет?
1: Яндекс добровольно, насколько я знаю, страхует и пассажира, и водителя, но ну, в качестве жеста доброй воли, да? Угу. делают по закону Яндекс это не обязан, потому что Яндекс вообще не участвует... В перевозке, как Booking.com не участвует в процессе прожарки котлет в ресторане отеля или застилания постели, никакой Яндекс, никакой Uber, никакой лифт никогда не прогарантирует человеку, что эта поиска пройдет без проблем. Ну потому что без проблем в этой жизни не проходит ничего.
0: Слушай, а как насчет вот новости о том, что, например, Яндекс Такси собирается там каким-то образом проверять, сколько отдыхал водитель? То есть, ну, если, условно говоря, ты там едешь за рулем уже 20-й час, то он просто перестает с тобой работать или что-то из этой серии. Имеют они, Это... в принципе, право такое делать-то?
1: Яндекс не может высадить водителя такси из его машины, отправить домой спать. Потому что эта машина не Яндексом водителю предоставлена. Никаких трудовых взаимоотношений у водителей Яндекса нет. Но Яндекс может по прошествии нескольких часов работы водителя по приему заказов из вот, сервиса сказать ему, а теперь езжай отдыхать, спать и отключить его от заказов, что, собственно, Яндекс делает по факту. Это совершенно не означает, что водитель при этом обязан поехать домой. Он может поехать на кинкипатии, он может поехать в ночной клуб, он может поехать строить забор на дачу. Яндекс это никак не будет проверять и не может проверять, и вообще это не собачье дело Яндекса.
0: Ты вот сказал, что ты пошел в такси, чтобы у тебя был свободный график. Поскольку у тебя получается работать...
1: Самый комфортный для меня режим, как выяснилось, да, это часов двенадцать от подъезда дома до подъезда дома. Я как водитель такси начинаю работать, когда выхожу из подъезда, сажусь в машину, завожу мотор, достаю из кармана телефон и нажимаю на кнопку «Выйти на линию». Ну, я имею в виду в приложении Яндекс. Uh -huh, да. uh -huh. И Яндекс в течение нескольких минут швыряет мне первый заказ из какого-нибудь соседнего дома или из соседней улицы. И часов через 12 я уже э, дома. С учетом того, что в течение дня я делаю один-два перерывчика.
0: Но это же много, 12 часов-то.
1: Ну, 12 часов, но ну, это чуть меньше, чем банковский клерчонок, который вернется домой после... Э, поездки на работу, да, в метро со всеми этими делами.
0: Только банковский я... клерчонок сидит и, по сути, больше половины своего времени нифига не делает, а тебе, ну, как-то все-таки надо быть сосредоточенным все это время.
1: Ну, да, безусловно, ну, вот для меня лично абсолютно вот это комфортное время, то есть я, я за рулем не устаю. Mm. Нет, это, это, это очень комфортное время, особенно если ездить на нормальной машине.
0: Можешь рассказать, сколько, в принципе, удается заработать, например, таксистом?
1: У меня много знакомых. У меня есть YouTube-канал, где угу. я пилю видосы, которые смотрят в основном мои коллеги. Здесь очень большая дисперсия. Я думаю, что вот если мы возьмем ну, почти любую профессию, Плотник. А сколько зарабатывает плотник? Да хрен его знает. Есть плотники, которые зарабатывают много, а есть плотники, которые работают в минус, которые купят какой-нибудь какой коловорот и какую-нибудь ручную пилу. Да, и окажется, что заработают они даже меньше, чем они потратили на эти два инструмента. То есть они заработали в минус. В такси примерно такая же история. Многие таксисты, которые приходят... По долгам, некоторые остаются в профессии, да, они с одной стороны такие аксакалы, сексаулы, но с другой стороны они абсолютно не понимают, как работает такси вообще, как работает такси сегодня в частности, и они совершают ошибки, из-за этих ошибок они мало зарабатывают, из-за того, что они мало зарабатывают, они пытаются торчать на линии дольше, чем требуется, от этого они устают из-за этого выходит на линию в еще более разобранном виде, от чего еще больше хамят, реже моют машину, ну и так далее. Замкнутый круг. Поэтому полно таксистов, полно людей, которые, у которых не получается это предпринимательство. Грубо, грубо говоря, вот если, если мы говорим про Москву, я думаю, 1100 чистыми в Москве в такси зарабатывать можно, не, не упарываясь. Это при этом будет не 5 дней в неделю по 8 часов за рулем, конечно же, да, это нужно будет больше времени проводить, но, опять же, если мы вернемся к такому утверждению, да, что таксист – это предприниматель. но ну, предприниматель, в принципе, я думаю, никакой предприниматель не может позволить себе тратить на работу времени столько, сколько тратит банковский клерк. А такси замечательно тем, что у тебя никаких инвестиций нет, а таксист элементарно приходит, берет в аренду машину и, проинвестировав 2000 рублей в полный бак бензина, выходит, начинает зарабатывать деньги сразу сейчас. Тут все совсем не, не так плохо.
0: Ну, раз ты говоришь, что ты тусуешься в со с сообществом таксистов, расскажи, пожалуйста, как вообще между собой у нас в России общаются таксисты? Бывают ли какие-то конфликты, не знаю, конкуренции или наоборот, друг друга поддерживают ребята?
1: Конкуренции нет. Конкуренции, я думаю, нет. Разобщенность есть абсолютная, конечно. Такая враждебность. Ну, скажем так, все таксисты, вот все, у кого не получается зарабатывать, они, конечно, очень злы на весь мир. Как бы водитель такси очень часто, вместо, вместо того, чтобы попытаться понять, в чем причина и в чем проблема его относительно неуспешности на линии, он предпочитает чаще всего сказать «А, ну это, там, это ты выдумываешь» или это тебе, «Это тебе повезло». Таксисты, безусловно, очень многие объединены всеобщей ненавистью к тем самым капиталистам проклятым. То есть, есть такая, знаешь, идиотская манера... Закатить глаза и сказать, да, какую просрали страну. Раньше вышел в 82-м году на Волге на линию в ночную. У тебя в моторном отсеке три бутылки водки теплые лежат. Тебя интуристы со шмарами вызывают и их по ночным заснеженным проспектам возишь. И ты уважаемый человек. К тебе же, так сказать, открывают двери, говорят, командир. Поедем на улицу Карла Липних-то, а ты говоришь, да ну тебя нахер, я в парк еду. Понимаешь, и как бы люди, конечно, поэтому скучают. Вот какие-то такие фантомные боли, хотя тех таксистов, которые в 82 году ездили вот в этих меховых шапках в салоне, першись mm -hmm. головой в потолок, их уже в такси осталось мало, но даже молодежь, она периодически начинает вот на этот совок, которую она видела по телевизору, на это дело так сладострастно мастурбировать. А теперь ты должен, как и шаг, пахать, понимаешь? И теперь люди не спрашивают, поедешь ты на улицу Карла Липнихта или нет. Просто открывают дверь, садятся и говорят мочи какие-то значит непонятные черти капиталисты значит, берут какую-то комиссию. То есть тебе клиент платит 500 рублей – а с этих 500 рублей ты должен кому-то что-то отдать. И современный таксист, он понимает, что это вот берут просто его бабки, и у него от них откусывают. И это такая да, травма, это такая сексуальная травма. Вообще, если приехать куда-нибудь на стоянку, какую-нибудь обочину, какой-нибудь аэропорт, где стоят сотни машин, и там спят писают, едят таксисты, вот, выйти и заорать. Такси дно. И все начнут скандировать в ответ. Да, такси дно, агрегаторы дно, тарифы дно, пассажиры дно, дороги дно. Да, да. Вот это, это пожалуй, это единственное, что так вот массово объединяет таксистов между собой.
0: Ну, раз уж мы заговорили о пассажирах в том числе, давай мы с тобой вспомним вот всякие недавние скандалы, когда там женщина орала «Вези меня, мразь!». Ты вот говорил в начале нашего разговора, что у тебя бывают пассажиры, которых прям хочется высадить у первого столба. Расскажи, пожалуйста, что вот они такого могут сделать, чтобы тебе захотелось прям его, не знаю, высадить, послать? И вообще, насколько часто скандальные личности тебе встречаются?
1: Не просто хочется, я часто людей не беру. Ну, то есть, бывает такое, что я просто даже не, не беру пассажира, разворачиваюсь и уезжаю
0: Давай, расскажи пример, почему
1: Я, я могу стоять и вдруг понять, что ко мне идет слишком пьяный пассажир Я не хочу слишком пьяного, я капризный Ну, вот я, я просто трогаюсь и уезжаю, отменяю этот заказ Пишу в поддержку, что, сказать, пациент, пациенту требуется медицинская помощь, но не помощь э, такси у меня один раз девушка, она, она тихая была, она не билась в истерике. Она просто отказалась выходить. Значит, это была территория такого, ну, бывшей фабрики, да, такой лофт новомодный, с кучей контор. И у меня был заказ вот внутрь туда. Я заехал на эту территорию, остановился ровно в той точке, ровно в том месте, куда меня вызвали, и стоял, ждал. И барышня позвонила мне и начала орать, в том, что она меня не видит, я стою совсем, видимо, не в том месте, где надо, где я, почему меня нет, я пытался ее перебить из. Ну, объяснить ей, что я-то приехал туда, куда она меня вызвала, но если она вызвала меня по ошибке не в тот переулочек на этой большой территории, то надо успокоиться и объяснить, где она. Она мне объяснила, я поехал к ней, увидел ее. И когда она села в машину, она первым делом, ну, то есть, вот. Окей, мы нашлись. Большинство нормальных пассажиров в этой ситуации скажет: все, слава богу, что нашлись, давайте поедем. По дороге спросят: а как же как проверять, куда я вызвал машину? Ну, многие люди не понимают, uh -huh, да? uh -huh. И ты спокойно, так сказать, пилотируя автомобиль по извилистым проспектам, объясняешь человеку, что вот да, так, так, и так. В результате вы расстаетесь, там, не знаю, если не друзьями, то поцеловав друг друга в десну до крови. Вот. А есть пассажиры, которые даже после того, как нашлись, и после того, как они сложали, после того, как они нажали на неправильную кнопку, вот, они садятся и начинают продолжать орать, как их затрахали тупые таксисты, которые вечно стоят не там. Вот. И я просто когда увидел, что мадам не в духе, ну, про успел проехать там, не знаю, Три метра, да, я нажал на кнопку «Завершить поездку» и сказал, что, в общем, наверное, ей нужно потренироваться еще с заказом такси, но уже не со мной. Вот, и она отказалась уходить. Она сказала, я никуда не выйду, я очень спешу, поехали. Я говорю, ну, тогда вы точно опоздаете, потому что я вас никуда не повезу. И я не очень понимал, что чем мне делать, потому что, с одной стороны, как бы, да, она сидит в моей машине, она не моя пассажирка, она не моя клиентка. Ну, выволакивать ее силой было не, неправильно. Вот я просто вызвал ментов. Ну да, но, но что делать? Я, я позвонил значит, в милицию и сказал, что у меня в машине сидит и отказывается выходить женщина. Вот и приехали люди, специально обученные, извлекли ее из автомобиля пожелали мне счастливого пути. На самом деле я спокойно отношусь к тому, что в единицу времени человек может быть в дурном расположении духа. Или, там, не знаю, ко мне может сесть человек, который только что пять минут назад был вынужден пообщаться с другим таксистом. Этот таксист вполне такой. Очень эффективно выморозил ему весь мозг. Ну, я, я это понимаю. Я mm -hmm. понимаю, что у людей есть право быть не такими лучезарными и а солнечными. Да, а быть такими, какими они ну, вот, в данный момент являются. Но, конечно, я жду от людей того, чтобы они ну, как-то разумно на меня выплескивали свои эмоции, свои проблемы. <связь> Бывает, знаешь, ну, вот мы же все так или иначе, мы все вот в каких-то стереотипах. И вот один из моих первых дней работы в такси я поздно вечером везу. Я тогда работал на Минивене. И мне приходит заказ к огромному универмагу на МКАДе. И я везу шестерых мужиков таких, э, мрачноватых, неразговорчивых, небритых. Я их везу куда-то в район улицы Дорохова. Какие-то трубы ТЭЦ. Ночь, какой-то бетонный забор. Человек, который сидит на переднем сидении, справа от меня, он говорит, нет, здесь не будем поворачивать, там повернем дальше. Мы сворачиваем в какую-то жуткую подворотню между двух бетонных заборов мимо островов машин, то ли сожженных, то ли с разборки какие-то грузовые. Ну, то есть, ну, жутко. Я понимаю, что... Вот что им от меня нужно, думаю я. Ну, у меня, у меня есть немножко денег с собой, да. Я на сдачу вожу несколько тысяч в бумажнике. У меня есть пара мобильных телефонов. Один для работы, второй, так сказать, мой... Личной, да, ну вряд ли их интересует, интересуют мои штаны. А вряд ли им интересен микроавтобус Citroen, Что с ним делать? Разобрать, чтобы кому продать, кто ездит на этих машинах, да, никто. И главное, их шестеро. Я думаю, нафига шестерых-то грабителей было, так сказать, выпускать на, на меня. И вот мы едем по жуткой этой ночной дороге под какими-то огромными трубами, уходящими в небо и выезжаем на площадку, где стоят бетономешалки и маленький ангар. И Я понимаю, что в этом ангаре живут эти ребята, они водители бетономешалок. Они просто ездили в конце рабочего дня в магазин, чтобы купить, пожрать. И они мрачные, ну потому что темно, потому что они устали, потому что они вот поработали и им хочется поесть и отдохнуть. Когда они вышли из машины, они мне начали объяснять, как мне развернуться и как выехать. И они мне предложили, мол, ты голодный? Идем, мы сейчас приготовим поесть. Да, те образы злодеев каких-то, mm -hmm, которые mm -hmm. я себе четко нарисовал, пока их завозил в эту дырку, я еще думал, вот-вот-вот, вот вот теперь я понимаю, почему некоторые таксисты отказываются, там, я туда не поеду. Я... Да, оказалось, что это абсолютно... Замечательные мужики Которые предложили мне пожрать Потому что в их понимании Я такой же э... Работяга Ну, работяга, да Вот Такие, такие истории довольно часто случаются мы, мы очень часто себя накручиваем Совершенно не по делу Один раз я вез Я, я приехал к роддому Прождав какое-то время Пассажир начал ему звонить. И трубку взял мужчина и сказал, какой такси, какой мини -вэн? Нет, мы ничего не вызывали. И, ну, так бывает, на самом деле. Люди просто ошибаются, не то нажимают на кнопку или потом валяют дурака. Я, видимо, так нервно, мол, да ничего, ничего, все нормально. Я всего-то потерял минут двадцать на то, чтобы приехать сюда и вас подождать. Продолжайте, ему в том же духе. И тут он вдруг говорит, погодите, 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 минивэн, да, минивэн. Нет, нам нужна будет машина, мы поедем. Я вдруг понял, что человек в такой легкой прострации. Он действительно вызывал машину, он нажимал на кнопку. Просто в тот момент, когда я приехал, когда я позвонил, он уже этого не помнил. Оказалось, что это папаша, папаша семейства в котором появилась, по-моему, четвертая дочь подряд. И он сейчас значит, с матерью, с, с, там, с тещей, с остальными своими детьми будет вывозить новорожденную домой. И вот мы ехали из роддома домой, а потом он остался рядом с машиной, чтобы покурить. И начал рассказывать мне, что он не, он не знает, что делать. Потому что у него четвертая дочь подряд. А он хочет сына. Как-то вот в сторону курятника, вот этого своего, так показал, что я, говорит, мужиков вижу только с балкона, когда курю. В остальном в моей жизни только, только женщины. И я почти, ну, я в шутку, естественно, я ему говорю: слушай, ну может, установи. Uh -huh. И он абсолютно серьезно вот вцепился в меня и сказал: А как это сделать? Я говорю: я oh. не знаю. Я, я, я понимаю, что это можно сделать, но вот как это сделать, я. И, в общем, он заставил меня в Яндексе найти... как Я вдруг понял, что сервис предоставляет услуги не только по перевозке пассажирской, но и по, так сказать, поиску ответов на вопрос, как установить э, мальчугана. Вот. и он с горящими глазами сказал, все, я побегу. Я говорю, подожди, я говорю, может, ну, не рановато сейчас заводить об этом разговор? Он говорит, ничего, ничего, нормально, и убежал.
0: А правда, что у пассажиров тоже есть рейтинг?
1: Конечно. И пассажир его видит.
0: А, его можно даже
1: посмотреть. Открыть приложение и зайти в свой профиль, там будет рейтинг. Да. И его ставят да. сами
0: таксисты, да?
1: Да, этот рейтинг он считается на основании оценок, которые ставит э, водитель пассажира.
0: Так, но ну бывало, что ты ставил супер низкий рейтинг. Конечно. А за что?
1: За хамство и скажем так, злонамеренные, ну, почти жульнические ходы. Конечно, есть люди продвинутые, достаточно, чтобы понять, как, как, как неправильно ввести оба адреса с тем, чтобы поездка стоила заметно дешевле, чем она должна была бы стоить, если бы эти обе точки, если бы эти оба адреса стояли бы правильно. Это случается нечасто, но это, это бывает. Ну, бывают люди просто хамят, бывают люди просто, ну, этот, окей, слава богу, это редко бывает, да, человек может просто взять и закурить в салоне. Ну, тогда, собственно, я прижимаюсь вправо и вышвыриваю человека на улицу, но вслед он получает единицу, конечно. В основном, слава богу, это на самом деле была вещь такая для меня довольно удивительная. Я когда начал таксовать, я думал, что это будет такой беспросветный кромешный ад. Оказалось, что нет. Вот доля людей замечательных, ну, замечательных в формате поездки в такси. Я не знаю, может быть, он был замечательным пассажиром, а он вышел из машины и пошел расливать детей. Но я имею в виду, что вот в, в жанре формата такси оказалось, что замечательных людей намного больше, чем я предполагал. Мне, может, не нравится его пиджак. Мне, может, не нравится откуда он едет и куда он едет. Какая разница? Если он был при этом нормальным пассажиром, я ему ставлю пятерку.
0: Так, а что касается твоего рейтинга, какой у тебя рейтинг, и бывало ли так, что тебе ставили прям супер низкую оценку?
1: Ну, любому таксисту ставят периодически единицы, и мне, естественно, их периодически ставят. Сейчас угу. у меня рейтинг 4,989. Но рейтинг постоянно плавает туда-сюда. Пункт номер один. Я не знаю, кто и какие оценки мне ставит.
0: Ну, подожди, я думала, что обычно сразу после поездки, то есть пассажир там вышел, поставил, ты понимаешь, ага, вот этот гад мне нет, единицу нет. поставил.
1: обновление рейтинга у водителя происходит раз в день.
0: А, -а, а, вон и как.
1: То есть, проснувшись утром и выйдя на линию, я открою э, программу и увижу, например, что рейтинг у меня изменился. Ну, конечно, бывает там, не знаю, какая-нибудь семья большая с маленьким ребенком, они заказали машину без кресла, я, соответственно, без кресла, и я им говорю, нет, ребята, сорян, Ребенка без кресла мы не повезем И они решают, ну, чтобы уж, так сказать не, не отказываться от машины Вызвать вторую с детским креслом А часть гостей поедет на этой Я понимаю, что люди недовольны Я понимаю, что они абсолютно искренне уверены Что мой отказ вести ребенка на коленках Это такая такой иди, идиотический каприз Я понимаю, что в этом случае я могу получить единицу Ну и хорошо, ну ладно, я, я переживу
0: А собаку без перевозки повезешь?
1: Да, собак я вожу. Я однажды вез вообще одну собаку. Девушка мне позвонила на подачу, сказала, вы знаете, вот поедет собака, лабрадора, я говорю, да, никаких проблем. Она говорит, вы знаете, только мы собаку одну отправляем. Она у нас одна ездит на такси. Он, он, говорит, он ведет себя очень хорошо, он сидит там внизу в ногах, как бы вот, ну просто, ну я говорю, давайте попробуем. И вот я, я вез лабрадора, он был единственным пассажиром такси. На самом деле, на самом деле собаки, Учитывая, что они чаще всего намного лучше, чем люди, я с большим удовольствием собак бы возил.
0: Ну что, товарищи товарки, в следующий раз подумайте, прежде чем хамить таксисту. Так-то. Хотя, надеюсь, мои бескультурные слушатели достаточно интеллигентны, чтобы все-таки не хамить этим работникам тяжелого физического и психологического труда. А бескультуре, между тем, остро нуждается в мотивации. В ваших лайках, комментариях. Подписывайтесь, пожалуйста, на бескультуре в Spotify. Теперь-то можно. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыки. Обратите внимание на Instagram подкаст Cultureless. Там дополнительно порция дичи. Ну и предлагайте себя в качестве гостей, а Бескультурья вернется на следующей неделе. Всем пока!